0: In der heutigen Podcast-Folge des Prothesentalks freue ich mich über zwei junge Damen, die sich einem Projekt widmen, das die unterschiedlichen Handicaps etwas genauer beleuchtet. Denn sie schauen, was hinter der Diagnose noch alles zu betrachten ist.
1: Deutschland geht gemeinsam weiter. Herzlich willkommen zum Prothesentalk, dem Podcast von und für Prothesenträger, Angehörige, Orthopädietechniker, Ärzte, Therapeuten und alle, die mit Prothesen im täglichen Leben zu tun haben. Diese Folge wird präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Werde jetzt Mitglied unter www.prothesen-gemeinschaft.de oder lade dir die Prothesen-App in deinem App Store herunter. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der aktuellen Folge. Herzlich willkommen Rebecca
0: Gulber und Katharina Choi. Hallo, ihr beiden.
1: Hallo. Hallo.
0: Hi. Ja, freut mich sehr, dass wir uns jetzt hier mal im Podcast treffen für die Prothesengemeinschaft. Und ihr euch so kurzfristig dazu entschlossen habt, da mitzumachen. Ich wurde durch einen Bekannten aufmerksam gemacht auf dieses Projekt, was ihr da habt. Und damit die Menschen aus der Prothesengemeinschaft euch etwas besser kennenlernen, stellt euch doch bitte mal nacheinander selbst kurz vor, wie alt ihr seid, wo kommt ihr her, was macht ihr hauptberuflich und ja, erzählt mal kurz ein bisschen
2: ja, hallo, ich bin Katharina Choi. Ich bin also 20 Jahre alt und studiere jetzt im dritten Semester Medizin in Düsseldorf an der Heinrich-Universität. Ich wohne aber äh, in Wuppertal und pendel da also regelmäßig und bin ansonsten ehrenamtlich schwer aktiv, unter anderem im Bereich äh, Jetzt eben Medizin und sportlich, weil mich der Sport einfach sehr interessiert und äh, bin da vor ein paar Jahren eben auch auf das Thema Prothetik gestoßen.
0: Mhm. Und die Rebecca?
3: Ähm, ja, genau. Also, ich studiere auch in ähm, der Uni Düsseldorf Medizin im jetzt siebten Semester. Äh, ich bin 25 Jahre alt und äh, ich habe halt dieses Projekt. Hinter der Diagnose letztes Jahr ins Leben gerufen. Ähm, und ja, versucht da so ein bisschen die Mediziner für ähm, ja, Menschen mit einem Handicap zu sensibilisieren oder auch mit seltenen Erkrankungen. Und das mache ich jetzt seit kurzem mit Katharina. Und wir hoffen natürlich beide, dass das noch viel größer wird.
0: Sehr schön. Ja, ich habe mir die Seite dann mal angeguckt, nachdem ich dann davon gehört habe, was ihr da tut oder was dieses Projekt äh, bedeutet. Und da, also ganz, ganz interessante Sachen. Ich denke, wir werden es im Nachhinein dann auch in der Prothesengemeinschaft in der App mal posten, gerne auch über unsere APT-Social-Media-Accounts, dass wir da mal ein bisschen aufmerksam machen auf dieses Projekt. Und ähm, da hat sich dann die Frage gestellt, Erstmal, wie, wie bist du überhaupt oder was hat dich dazu gebracht, dieses Projekt zu starten, Rebecca?
3: Ähm, das war letztes Jahr, ähm, war es so, dass ich sowieso mich sozial ein bisschen mehr engagieren wollte. Ich bin ähm, äh, noch anders engagiert im äh, Leo-Club, also der Jugendgemeinschaft im Prinzip von den Lions. Aber ich wollte ein bisschen mehr machen. Und dann habe ich einen YouTube-Channel gefunden, der... Ähm, meistens Kinder, aber auch Erwachsene interviewt und sehr genau auf ihre auf ihre Bedürfnisse, auf ihren Charakter eingeht und diese ganzen Menschen, die er interviewt, sind halt haben eine Behinderung oder eine wirklich ganz schwere seltene Krankheit ja. und er macht das immer so äh, unglaublich herzlich und man sieht dann halt wirklich in diesen Interviews, dass Sieht man, sieht man die Krankheit gar nicht mehr, sondern nur, wie toll dieser Mensch ist, wie schlau der ist oder wie toll der, weiß ich nicht, Saxophon spielen kann oder so. Und das hat mich total inspiriert. Und ich dachte äh, mir, dass wir im ja, medizinischen Unterricht eigentlich immer nur Diagnosekriterien, Therapieansätze kennenlernen, aber nie, wie die Menschen wirklich mit der Krankheit leben, was es da für Hürden gibt, aber auch, was da irgendwie für tolle Dinge drin liegen. Und deswegen ist mir dann die Idee gekommen, eine abgewandelte Form davon vielleicht in der Uni auch zu etablieren.
0: Interessiert dich das dann auch schon für deinen medizinischen Werdegang, so dieses ja, nicht eben nur zu diagnostizieren, sondern eben auch das, das den ganzen Mensch dahinter zu betrachten?
3: Ähm, ja, also ich ähm, würde mich jetzt nicht so anthroposophisch bezeichnen. Ich glaube, da gibt es die mehr anthroposophische Medizin oder so. Aber mein Vater ist auch Arzt und ich weiß von ihm, dass seine Patienten ihn extrem schätzen, weil er halt auch da ähm, mit dem Ansatz rangeht, dass der Mensch an sich ja behandelt werden muss und nicht die Krankheit. Also die Krankheit natürlich auch, ne? aber halt der Mensch steht dahinter. Und ähm, das ist halt mein großes Vorbild. Ich möchte, dass meine zukünftigen Patienten das genauso sehen, dass sie als Mensch wahrgenommen werden und ich nicht irgendwelche ja, Symptome lindern möchte, sondern wirklich die Symptome, die der Mensch hat.
0: Okay, das klingt für mich schon mal sehr, sehr interessant, weil... Ja, bei vielen Krankheiten dann tatsächlich so wirklich nur geguckt, bist was hat er Und dann stürze ich mich da drauf, anstatt mal zu gucken. Also mein Bruder macht so ein bisschen osteopathisch, also nicht ein bisschen, der ist Osteopath. Und wenn der so mit einem osteopathischen Blick da drauf guckt, ist auch so dieses Ganzheitliche, dass man nicht nur Bauchschmerzen hat, sondern es hat vielleicht noch viele, viele andere Gründe, ob Lebensweise, ob Stress oder was auch immer. Und ich finde es dann auch immer ganz interessant, wenn der so, ganzheitlich da drauf schaut. Sehr, sehr schön. Wie seid ihr beide aneinander geraten, Katharina, wenn du jetzt sagst, du bist in dieses Projekt ja dann auch mit eingestiegen, wie habt ihr euch überhaupt kennengelernt?
2: Ja, das ist ja aktuell alles noch ein bisschen schwierig. Das heißt, wir haben uns tatsächlich persönlich noch gar nicht treffen können und haben sozusagen auch alles immer nur mit Videokonferenzen und äh, Nachrichten via Mail oder wie auch immer dann äh, geregelt. Ich habe also die ersten beiden Interviews, die Rebecca veröffentlicht hat, äh, gelesen und fand die ganz beeindruckend und ganz klasse. Ja. Ich dachte mir, den Ansatz, den sie verfolgt, die Idee des Projektes, das ist genau die Idee, die ich auch ähm, verfolge oder die ich habe als angehende Medizinerin, als angehende Ärztin, ähm, und ich kenne mich so ein bisschen aus äh, im Bereich Prothetik oder Menschen mit mit Behinderung. Das wäre genau das Richtige. Ich hatte mir vorher auch schon die anderen Projekte angeschaut, die die Fakultät äh, in Düsseldorf hat. Und da war immer für mich das Problem, da ich nicht in Düsseldorf wohne, kann ich dann auch nicht bis spätabends noch irgendwo organisieren und mithelfen. Und kann jetzt hier in dem Projekt ähm, zeitlich und ortsunabhängig arbeiten.
1: Ja.
2: Dann habe ich einfach eine E-Mail geschrieben an Rebecca und ähm, gefragt, wie sieht das aus? Kann ich mitmachen? Ähm, wie, wie läuft das ab? Gibt es irgendwelche Regularien, Kriterien, Vorgaben? Ja, und dann habe ich einfach, äh, als ich das okay und die freudige Nachricht von Rebecca bekommen habe, einfach angefangen und äh, bin jetzt auch schon seit drei Monaten, glaube ich, dabei äh, und habe immer mal wieder Interviewpartner.
0: Interessant. Ich habe jetzt echt gedacht, ihr kennt euch so vom Campus oder von, von irgendwelchen Unterrichtsstunden.
2: Nee, noch gar nicht. Also, das, wir haben uns vorher noch nicht gesehen, kannten uns vorher gar nicht und das kam jetzt erst über das Projekt zustande. Ja. Interessant.
3: Ja, leider nicht, muss man sagen, ne, weil das ist ja im Moment alles ziemlich schwierig und äh, wir hätten uns sicherlich schon mal gesehen, wenn die Uni ganz normal stattfinden würde, ne?
0: Ja, das ist dann auch sowas, da waren wir eben kurz schon drin, so mit Präsenzunterricht ist gerade auch so, ja, gar nicht, findet gar nicht so richtig statt, sondern eher dann tatsächlich online video -Calls. ist richtig, ne? Ja. ja, genau. Ja, du, Katharina, hast dich natürlich so ein bisschen mehr auf diese Prothetik, das ist ja interessant auch für die Mitglieder in der App, Darauf spezialisiert beziehungsweise ähm, du hast deinen Fokus dahin gerichtet, dass ja die Leute eben jetzt so wahrnehmen, dass du tatsächlich schon ähm, Präsentationen gehabt hast bei Jugend präsentiert, heißt das dann auch tatsächlich? Wie kommt man in so jungen Jahren dazu, sich ja auf dieses ähm, auf die Prothetik zu fokussieren?
2: Also wie so oft im Leben sind das irgendwie witzige Zufälle. Also ich bin tatsächlich über diesen Wettbewerb Jugend präsentiert an das Thema Prothetik geraten. Also ich hatte 2016 an dem Wettbewerb schon mal teilgenommen mit einer ganz anderen Fragestellung. Im Bereich Klinik-Clowns, Lachen, Humor, Glück war ich da aktiv. Ja. Und habe ich bei dem Wettbewerb gar nicht so schlecht abgeschnitten, aber ich dachte mir, ich könnte vielleicht noch besser abschneiden und habe mich also auch im nächsten Jahr wieder beworben. Und bin dann auch wieder ins Bundesfinale eingezogen und das Bundesfinale steht bei Jugend präsentiert immer unter einem Oberthema. Und das war 2017, als ich das zweite Mal dabei war, das Thema Bewegung. Mhm. Dann habe ich für das Finale angefangen, mir ein Thema zu suchen. Und wie man das klassischerweise macht, haben wir uns also in kleiner Runde in der Familie zusammengesetzt und Brainstorming gemacht. Und ich habe gesagt, Thema Bewegung, da muss ich irgendwas mit Sport machen. Ich bin sportaffin, sportbegeistert, da muss ich irgendwas machen. Ja, war das gerade die Zeit, als dann auch die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im Fernsehen ähm, waren. Und dann kam irgendwann der Gedanke, da war doch mal was mit Markus Rehm. Der wollte doch eigentlich mal zu Olympia, da war doch was. Und dann habe ich da so ein bisschen recherchiert und bin dann eben auf eine Studie der, der, der Sporthochschule in Köln gestoßen, die genau dann sich mit Markus Rehm auseinandergesetzt hat und gefragt hat, ob er durch die Prothese einen Vor- oder einen Nachteil hat. Ja. ja, und dann habe ich mich da ein bisschen eingelesen und eingearbeitet und die Herrschaften auch in Köln mal besucht. Und so hat sich das dann entwickelt. Also ich habe dann halt auch einen Sportstudenten kennenlernen dürfen, der Oberschenkel amputiert ist und der hat mir das alles gezeigt und äh, seine ganzen Prothesen erklärt und dann hat er angefangen von der ähm, Para EM der Leichtathletik in Berlin zu erzählen, wo er organisatorisch mit tätig war und dann auch klingt ja ganz spannend und die sind noch in den Sommerferien, wenn in NRW also Sommerferien sind, ja. da kann sich ja mal als Volunteer bewerben, ja und so äh, kommt man dann von einem zum anderen äh, und ich bin halt auch sehr begeistert von den Dingen, die da möglich sind und finde das sehr spannend und äh, passt dann ganz gut, so das Interesse der Medizin und das Interesse im Bereich Sport miteinander zu verknüpfen.
0: Ja, sehr schön. Finde ich klasse. Wenn wir dann wieder in das jetzige Projekt reingucken. Ähm, Rebecca, wenn du den Kernpunkt jetzt dieses Projekts mal beschreiben müsstest, soll das anderen helfen? Soll es einfach nur ja, als, als Möglichkeit, sich zu informieren sein? Oder hast du, was ist da der Kern dahinter, dass du sagst, ich, ich, ich habe dieses Projekt überhaupt mal gestartet und es gibt da einen Blog zu und es gibt eine Online-Seite?
3: Also der Kern dahinter ist auf jeden Fall, dass Patienten ihre Geschichte erzählen und Medizinstudenten davon lernen können. Wir haben in jedem einer unserer Artikel auch immer einen kleinen Fokus darauf, wie die Patienten im Gesundheitssystem und mit Ärzten äh, klarkommen, weil ja auch viele ähm, Krankheiten erstmal unentdeckt bleiben. Zum Beispiel hatte ich jemanden interviewt, der das ELAS-Danlos-Syndrom hat. Das ist eine Bindegewebsschwäche. Und das ist meistens eine Krankheit, die extrem lange undiagnostiziert bleibt. Und die Patienten sind sehr frustriert dann. Und ähm, das Projekt richtet sich im Prinzip einfach daran, dass die Patienten zeigen, was ihnen wichtig ist und die Medizinstudenten daraus lernen, weil die ja irgendwann selbst Patienten haben werden. Hm. Ja.
0: Okay. Und habt ihr jetzt, seit das Projekt läuft, habt ihr noch mehr schon Anfragen gehabt oder merkt ihr jetzt schon, okay, da ist, ein, da ist schon eine Bewegung drin und es kommen noch Anfragen dazu?
3: Also äh, mittlerweile kommen wieder mehr Anfragen und ich kriege auch wieder mehr Antworten. Am Anfang des Jahres ähm, ist mir tatsächlich sind mir zwei ähm, Interviewpartner abgesprungen und äh, dann war's, war es war Corona-Krise und dann steckte ich noch im Physikum. Dann war erstmal nicht so viel und jetzt im Moment kriege ich wieder relativ viel zusammen. Ähm, und die Katharina, die hat sogar schon äh, sehr viele Interviews gehalten. Und sie macht ja im Prinzip bei unserem Projekt den Fokus auf Parasport, ja. Und ähm, das ist jetzt so eine eigene ähm, Spalte geworden in dem ganzen Projekt. Und ähm, genau, also da geht es jetzt im Moment
2: dann doch wieder gut äh, umher, sage ich mal. Sehr schön. Ich kann dazu auch berichten, dass also gerade, ich habe gar nicht mal so viele Anfragen rausgeschickt an Sportler, die man halt auch kennt, an paralympics -Sieger. Und ich habe eigentlich nur positive Antworten bekommen. Ich habe dann immer das Projekt so ein bisschen vorgestellt und habe gesagt, dass ich dann noch ganz neu bin und noch gar nicht so erfahren bin und dann hatte ich zum Teil innerhalb von einer halben Stunde die positive Antwort auf meine Anfrage und dann hieß es immer, ja, so klar, wann treffen wir uns, wann telefonieren wir, über welche Plattform machen wir ein Online-Meeting, also das war immer sehr, sehr positiv, es haben sich alle gefreut, dass man sich für sie interessiert, ich habe, ich sag ja, auch jetzt Interviews gehabt mit Menschen, die nicht in der medialen Öffentlichkeit zu finden sind. Also ich sage mal in Anführungszeichen ganz normale Menschen. Und wenn man die angesprochen hat, dann hieß es immer, ach toll, dass du dich für mich interessierst. Und ja. das fand ich dann immer ganz spannend. Und das, das freut einen natürlich, wenn man da dann auch so positive Rückmeldungen bekommt.
0: Schön. Jetzt habe ich... Ähm rückblickend auf das oder wie unser Geschäftsführer, der Tom Kipping, gestartet ist. Der macht diese Prothetik seit 2002 selbstständig und hat dann irgendwann eben auch mit dem Parasport angefangen, hat sich da äh, mit beschäftigt und hat dann gesagt, okay, wenn ich da bei, bei den Profisportlern eben das, das Ganze lerne, wie die mit den Prothesen schneller werden, mit den Prothesen weiterspringen können und so weiter, dann kann das eben auch in, in dieser ja, Extremnutzung nachher den Menschen im Alltag helfen. Denkst du, wenn du jetzt ähm, diese Gespräche schon mal Revue passieren lässt, du hast mit vielen prominenten Sportlern schon gesprochen, die auch auf Prothese unterwegs sind, dass du daraus auch Schlüsse für den Alltag ziehen kannst?
2: Also... Ich glaube, dass wir die, die Sportler auf jeden Fall brauchen und da, ich sag mal, den, den Wettbewerb brauchen und äh, es immer wieder ausprobiert wird, was noch, noch möglich ist und machbar ist ja. und das dann im Alltag Anwendung findet. Was ich so ein bisschen gemerkt habe, ist, dass auch für Menschen, ich sag mal, die nicht so bekannt sind oder die ähm, in Anführungszeichen haben das die das Pech haben, zum Beispiel kein Unfallopfer zu sein, sondern ähm, ja nicht unbedingt selbstverschuldet, ähm, dann auf Prothetik angewiesen sind, dass es für die dann erheblich schwieriger ist, auch an gute Prothetik zu kommen. Also, dass da ähm, eine ganze Menge Glück eigentlich dazu gehört oder alternativ dann auch der, der finanzielle Background, dass man an wirklich gute Prothetik kommt und auch an gute Beratung. Also, Immer wieder wird eben auch davon erzählt, dass dann es am Anfang Schwierigkeiten gab mit Ärzten, die dann falsch ähm, behandelt haben. Oder ähm, dass am Anfang erstmal Prothetik oder auch Rollstühle zur Verfügung standen, die dem Alltag eben nicht passend waren. Und dann informiert man sich und findet was, was was passt, was richtig gut ist, was einem gefällt. Und dann sagt die Krankenkasse, aber nee, das bezahlen wir jetzt nicht. Oder warum brauchen sie denn ein Kniegelenk, womit man auch Sport machen kann? Ja. Oder warum brauchen sie denn noch eine Sportprothese? Ja, ähm, wobei man ja mit, mit der Alltagsprothese dann vielleicht gar nicht richtig laufen kann, also schnell laufen kann. Und äh, das finde ich dann immer erschreckend, wenn offensichtlich richtig gute, Prothetik, richtig gutes Material, dann nicht alle in gleicher Form erreicht. Und äh, das, das finde ich schade. Und da, äh, die, die Ungerechtigkeit stört mich immer. Und das war mir bislang auch gar nicht so bewusst, äh, dass es da auch eigentlich eine Klassengesellschaft gibt.
0: Ja, also da hoffe ich, dass sich in Zukunft auch was bewegt, dass, dass das eben einfacher wird. Weil ich denke, so, so ein Sport, möchte jeder gerne, der der sich frei bewegen kann und will, ähm, schon irgendwie ein bisschen sportlich sein. Für den einen ist es das Wandern, für das andere dann eben das Joggen und ja, alle anderen, die noch hüpfen, springen, tanzen oder sonst was machen wollen, dass man auf diese Bedürfnisse dann auch eingeht.
2: Ja, unbedingt. Also ich hatte ein Gespräch dann eben. Wo es auch darum, ich sag mal, um Alltagsdinge geht. Ja, der hat eine kleine Tochter, die Fahrradfahren lernt und mit der Alltagsprothese kann er nicht hinter dem, mit dem Fahrrad herlaufen und dann da, wie der Papa es halt sonst machen würde, der Tochter beim Fahrradfahren helfen und beim, beim Erlernen dessen helfen, sondern dafür braucht man dann eine Sportprothese, um dann eben schnell da, da mitzuhalten.
0: Ja. Ja, also auch da den Leuten empfehlen über die Prothesengemeinschaft. Wenn man da irgendwie unterstützen kann, tun wir das gerne. Vielleicht findet man da eine Lösung. Und da gibt es auch die Möglichkeit für die Teilnehmer einen Forumsbeitrag. Vielleicht hat jemand eine Idee und dann kommen sehr, sehr viele Antworten, dass da Leute aus ganz anderen Regionen aus Deutschland dann eben Empfehlungen haben oder Ideen haben, wie man das umsetzen kann. Und da hoffen wir ja auch, dass sowas dann passiert. Jetzt, ähm, wenn ihr auf das komplette Projekt guckt hinter der Diagnose, was soll denn zukünftig noch in dem Projekt passieren, Rebecca? Wenn du jetzt sagst, ich habe da meinen Blog, ich habe jetzt ähm, mit der Katharina auch jemanden, der in die Prothetik oder in den Parasport reingeht, was wünschst du dir für das Projekt noch weiter?
3: Da hatten Katharina und ich neulich auch schon drüber geredet. Ähm, Im Moment ist das ja noch sehr klein. Wir sind ja die einzigen, die da im Moment dran arbeiten. Äh, in Zukunft wollen wir auf jeden Fall ein paar mehr Mitglieder gewinnen, die dann auch Interviews führen. Und ähm, dann äh, kam von Katharina auch ähm, die Idee, mal Videos zu veröffentlichen oder vielleicht sogar auch mal einen Podcast ähm, das wären so Ideen und das große Ziel ist im Prinzip, das zum BVMD-Projekt zu machen. Also BVMD, das ist die Bundesvereinigung der Medizinstudenten, und ja. die haben ganz viele Projekte. Also zum Beispiel gibt es da das Teddybear-Krankenhaus, das findet jeden, jedes Jahr in jeder Uni in Deutschland statt. Es gibt auch ähm, mit Sicherheit verliebt, gibt es. Da erklären halt Medizinstudenten in Schulen. Ähm, über ja ja sexuelle Gesundheit auf solche Sachen das sind alles diese wirklich bundesweiten Projekte die in jeder Uni ähm, die Medizin anbietet sind und das wäre so wirklich so der Traum im Prinzip das Projekt in an jede Uni zu bringen weil ich glaube dass es ähm, auch daran fehlt und dass gerade daran daran auch ähm, Medizinstudenten sehr äh, profitieren könnten.
0: Mhm. Interessant. Neben dem Projekt, du sagst es jetzt gerade, Medizinstudent, seid ihr ja hauptberuflich gerade Studenten sozusagen. Was steht da als nächstes bei euch beiden an?
2: Ja gut, also ich bin ja noch im wahrsten Sinne des Wortes in dem Projekt und dem Studium noch ziemlich neu. Also Ich habe jetzt das erste Jahr hinter mir und starte jetzt in das zweite aktuell. Da ist natürlich die erste große Prüfung dann jetzt erst in zwei Jahren mit dem Physikum. Das ist also noch ein bisschen hin bis dahin. Das nächste Aufregende, was für mich ansteht, sind nächstes Jahr dann die ersten Formulaturen. Die ersten ärztlichen Praktika, wo ich auch ganz spannende Gebiete abdecken darf. Da geht es dann also ins Querschnittsgelähmtenzentrum nach Hamburg oder ich bin auch mit dem Dr. Hartmut Stinus verabredet. Das ist der Mannschaftsarzt der parachin nationalmannschaft Also da okay. gibt es spannende Dinge, die da bevorstehen, aber das dauert jetzt noch gut ein Jahr. Und da hoffe ich natürlich, dass das bis dahin auch alles so möglich ist, wie man sich das vorstellt. Und abseits dessen wollte ich eigentlich schon dieses Jahr nach Tokio zu den Paralympics fliegen. Okay. Da bin ich natürlich dann gespannt, ob das nächstes Jahr so klappt. Die Tickets dafür hätte ich auf jeden
0: Fall. Die sind weiterhin gültig?
2: Die sind weiterhin gültig, genau. Das ist übertragen worden. Das Ganze ist um einen Tag quasi vorgezogen worden. Die, der Terminkalender ist quasi der gleiche geblieben im Großen und Ganzen. Und die habe ich so übertragen bekommen. ja. Aber mal schauen, wie das da weitergeht und sich entwickelt.
0: Ja, Wir wollen ja keine Kaffeesatzleserei betreiben. Wie hoch schätzt du die Chancen oder... Wie hoch ist dein Wunsch? Der ist wahrscheinlich bei 1000 Prozent, aber die Chancen, dass es tatsächlich klappt?
2: Also ich sehe es aktuell nicht wirklich, dass das klappt. Also Ich könnte mir vorstellen, dass das stattfindet für die Sportler in abgespeckter Variante, aber alle Planungen, die ich da aktuell verfolgen kann, sehen keine Zuschauer vor. Ja. Ähm, wenn keine Zuschauer vorgesehen sind, man aber reisen darf und ich auch nach Japan einreisen darf, würde ich auch in der Zeit dennoch nach Tokio fliegen, ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man gerade mit Sportlern auch abseits dessen und auch mit den Menschen generell gut ins Gespräch kommen kann Tokio wollte ich mir sowieso schon ansehen, ähm, von daher, wenn, wenn es möglich ist, werde ich fliegen ähm, aber ich glaube nicht wirklich daran, dass ich die, die Spiele verfolgen werden kann dann mhm.
0: Ich drücke auf jeden Fall schon mal die Daumen.
2: Also, genau, mir, alles andere bleibt nicht übrig. Also, das ist das Einzige, was wir da machen können.
0: Ja. Und bei dir, Rebecca, was steht an?
2: Ja, also, so
3: ähm, im Studium steht jetzt erstmal die nächste große Prüfung nicht an, zum Glück. Die habe ich jetzt gerade hinter mir. Und. Ähm, so abseits vom Studium, ähm, da arbeite ich bei der Deutschen Gesellschaft für Tran äh, Organtransplantation.
2: Ja. Ähm,
3: bin da auch regelmäßig im OP, jetzt neulich erst am Wochenende wirklich sehr oft. Ähm, und genau da ähm, bin ich auch relativ aktiv, auch äh, in der Aufklärung für die Organspende, ähm, wo es jetzt auch einen Online-Kongress ähm, geben wird. Ähm, also für, für dieses Projekt Aufklärung Organspende. Und genau, ich hoffe einfach, dass da ein bisschen mehr passiert in dem, der Richtung.
0: Okay, und dann wärst du fertig, mit, angedacht mit allem oder was, was ist das Ziel, Ärztin zu werden?
3: Also angedacht wäre im Prinzip in drei Jahren, das wäre so Regelstudienzeit, ähm, ja, ich möchte dann natürlich eine Doktorarbeit machen und dann verschiebt sich das meistens noch so ein bisschen äh, um ein halbes, ein Jahr, so circa. Und genau, ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung ich gehen will. Im Moment äh, ist Pädiatrie, ähm, ganz schön also ne, Kinderärztin zu sein das ist glaube ich so das was sehr viele ähm, Mädels wollen in meinem Alter habe was dann hinterher wird ich finde total viel extrem spannend und da bin ich auch bei den Formulaturen ähm, dabei die zeigen einem einfach irgendwie wo man wirklich hin will
0: klingt spannend wie geht ihr mit der aktuellen Situation um wir haben kurz vorher schon die Katharina und ich, ähm, gesprochen, dass es ja jetzt auch durch Corona schwierig ist mit Präsenzunterricht. Wie, wie wird das alles gehandhabt? Wie geht ihr damit um? Uns wird ja wahrscheinlich jetzt die nächsten zwei, drei Monate noch mehr Einschränkungen geben. vermutlich.
2: Also ich muss sagen, ich pendle jeden Tag für eine Strecke ungefähr anderthalb Stunden mit Bus und Bahn. Das heißt, ich finde das gar nicht so schlecht, dass ich nicht morgens um acht im Hörsaal sitzen muss. Morgens um acht im Hörsaal sitzen heißt um kurz nach fünf aufstehen für mich. Ja. Und das ist dann gerade im Wintersemester, wenn Stockduster ist, nicht so unbedingt attraktiv. Das heißt natürlich auch mittags oder nachmittags, abends zum Teil, anderthalb Stunden wieder nach Hause fahren und im Dunkeln wieder ankommen. Ähm, von daher, so Vorlesungen online hören, finde ich sehr attraktiv und äh, mittlerweile klappt das auch sehr gut und äh, die Dozenten überlegen sich einiges. Was ich ein bisschen schwieriger finde, sind dann die Praktika online zu machen. Auch da war man sehr innovativ und hat sich viel überlegt, so habe ich das festgestellt. Es brauchte natürlich seine Zeit, bis sich das alles gefunden hat, ähm, was ich wirklich Bedauere ist, dass der Präparationskurs für mich jetzt nur zu einem Drittel stattgefunden hat im ersten Semester und alles andere dann jetzt nur, ähm, ja, eigentlich anschauen der Dinge ist und so ein paar Fragen dazu bearbeiten. Heißt, wir haben nicht mehr dieses Handwerkszeug, was wir... Ähm, Weitererwerben können, sondern es ist wirklich nur noch äh, ein Anschauen der, der fertigen Präparate und dazu Fragen beantworten. Das finde ich ein bisschen schade, ähm, aber ansonsten komme ich ganz gut damit zurecht, zumal auch bei mir die Vernetzung mit Freunden und Kommilitonen äh, auch abseits dessen ganz gut ist, weil wir alle nicht in Düsseldorf wohnen, mit denen ich zu tun ja.
0: habe. Ja, und bei dir, Rebecca?
3: Ja, also ich kann da nur zustimmen, die Vorlesungen online finde ich auch schön, ich wohne in Essen, muss also auch immer pendeln ähm, da kann man halt auch dann mal erst um acht aufstehen und die Vorlesungen machen ne? das ist ganz ja. gut äh, was ich vermisse ist Jetzt wäre halt das erste Semester, wo wir auch wirklich Unterricht am Krankenbett haben und auch wirklich die Patienten sehen und uns halt die, die Symptome anhören und dann selbst versuchen, Therapiepläne etc. zu entwerfen. Und das fällt so gut wie ganz weg. Also wir haben zwar noch vereinzelt wirklich Praxistage, wo wir dort sind, aber das ist halt so gut so gut wie vollkommen weg. Und das finde ich sehr schade, weil gerade im Arztberuf muss man, glaube ich, auch wirklich mal mit den Händen anpacken und Techniken lernen. Das kann man nicht online. Also, es gab neulich äh, einen Aufruf zum Blutabnahmekurs online und da frage ich mich halt auch, das geht ja. halt nicht so wirklich, ne? Und, äh, Genau, also das, das vermisse ich schon, dass das jetzt im Moment nicht geht.
0: Hast du teilgenommen?
3: <lacht> nee, zum Glück nicht. Also ich äh, kann zwar nicht besonders gut Blut abnehmen, aber ich habe es schon mal gemacht und gelernt. Ähm, und ich, ja, aber das, das zeigt einfach nur irgendwie die Ironie so ein bisschen, die im Moment äh, überall liegt, äh, was man sich bei Corona einfallen lässt. Auch Blut abnehmen geht jetzt online.
0: Ja. Das stellt es mir schwierig vor, aber egal, man muss irgendwie, muss man es geregelt bekommen. Aber das ist ein gutes Thema. Wir sind nämlich genau vor der gleichen Herausforderung. Wir haben in der Prothesengemeinschafts-App so angesprochen, dass wir gerne mal so physische Treffen machen möchten, also dass man sich tatsächlich irgendwo sieht. Es gibt jetzt doch schon vereinzelte Regionen, wo man sagt, okay, da ist in im Umkreis von 50 Kilometern, das ist für jeden fahrbar, sind so 15, 20 Teilnehmer, die dann mal sagen könnten, okay, wir treffen uns irgendwo in einem Restaurant oder auch in einem, äh, ja, in einem Sanitätshaus oder an einem bestimmten Ort. Jetzt gerade zu Corona-Zeiten etwas schwierig, sollte es trotzdem möglich sein oder dann eben im Frühjahr, Wäre sowas für euch auch interessant, weil wir suchen da dann auch immer Referenten, die dann zu bestimmten Themen Vorträge halten, sei es nur 10, 15 Minuten. Zum Beispiel eben auch diese Fokussierung auf den Parasport, dass man dazu ein bisschen was erläutern kann und dann eben im Nachhinein auch für, für Fragen noch bereitsteht. Ist sowas für euch auch interessant?
2: Das hast so du gemacht, du Katja. Also ich kann äh, von mir aus nur sagen, dass ich total gerne Vorträge halte, auch gerade in, äh, in dem Bereich Parasport. Das finde ich äh, ganz, ganz spannend. Mir macht auch das Reden vor Menschen großen Spaß ja. und mir macht auch, seitdem ich die Interviewe und Interviews führe, total Spaß mit anderen Menschen zu reden. Also ich habe durch die die Interviews und durch den Austausch so viele Aspekte mitgenommen, so viele schöne, positive, interessante Gedanken, die äh, ich für mich als angehende Ärztin übernommen habe oder ähm, die ich übernommen habe, auch für mein, für mein Leben, für meine Einstellung, ähm, so dass ich mich da sehr, sehr gerne austausche. Und andererseits erzähle ich dann auch gerne von mir oder werde auch dann äh, gezielt danach gefragt, wie ist das denn mit dem Medizinstudium? Ist Prothetik bei euch denn Thema? Oder wie sieht das aus mit Unfallchirurgie? Oder kommt das bei euch überhaupt zur Sprache? so dass ich das total schätze. Und ich glaube, dass ich darf aus, aus diesen Gesprächen im Vergleich zu gewissen Vorlesungen mindestens genauso viel mitnehme, einfach als persönliche Entwicklung. Und ich glaube, dass dieser Austausch ganz, ganz wichtig ist und vielen Kommilitonen sicherlich auch gut tun würde, wenn das noch verstärkter wäre. Also ganz viele Interviewpartner haben mir erzählt, wenn ihr jemanden mit Prothese seht, geht auf ihn zu, stellt ihm die Fragen, die ihr habt. Wenn ihr ja. jemanden im Rollstuhl seht oder wenn ihr jemanden seht, der in irgendeiner Form ein Handicap hat, geht auf ihn zu, sprecht ihn an, das ist gar kein Problem. Die meisten haben überhaupt kein Problem damit, beantworten gerne eure Fragen, aber lieber sprecht mit uns, als dass ihr nachher über uns sprecht mit und keine Ahnung eigentlich von der Lebenswirklichkeit habt. Ja? Deswegen geht auf uns zu oder auch wenn ihr glaubt, dass jemand vielleicht Hilfe bräuchte, zum Beispiel beim Bahnfahren, ähm, dass er irgendwie mit Treppenstufen was nicht möglich ist oder so, fragt lieber und dann sagen wir euch, nee, nee, wir können das schon alleine, ähm, als dass, wenn ihr einfach irgendwas tut oder überhaupt nichts tut und da nicht hinschaut. Deswegen, ja. also ich kann da für mich sprechen, ich finde das sehr spannend äh, und bin da einfach sehr gerne im Austausch.
0: Sehr schön. Ich werde darauf zurückkommen. <lacht> Ja, Rebecca, wäre es auch möglich, dass du bei so einem Treffen als Referent äh, mit dabei bist?
3: Äh, ja, klar, das wäre auf jeden Fall möglich. Ich denke, äh, Katharina hat da wahrscheinlich noch mehr Expertise als ich äh, drin im Bereich Prothetik, Parasport und so weiter. Aber wir könnten auf jeden Fall vielleicht mal zusammen was machen. Und es äh, wäre auf jeden Fall eine tolle neue Chance. Also wir nehmen sowas total gerne an.
0: Sehr gut. Ja, dann hoffe ich, dass wir da auch irgendwann in naher Zukunft wieder solche physischen Treffen ermöglicht bekommen, weil gerade läuft es ja eher in die entgegengesetzte Richtung. Aber es wird hoffentlich bald wieder machbar sein und dass wir dann eben uns tatsächlich auch mal persönlich kennenlernen, plus dass Leute oder Mitglieder aus der Prothesengemeinschaft dann auch euch direkt Fragen stellen können, weil das ist dann auch nochmal oder umgekehrt, dass ihr sagt, okay, erklär mir das, wie funktioniert das? Ich glaube, dieser Austausch, der direkte Austausch dann mit den Prothesenträgern ist dann immer nochmal schöner, als einfach nur einen Podcast zu hören.
2: Es ist auch was anderes, wenn man direkt äh, mal so ein Kniegelenk gezeigt bekommt und äh oder, oder auch äh, eine Armprothese gezeigt bekommt und gesagt so und so funktioniert das. Als wenn man dann ein Video zugeschickt bekommt und das mal vorgeführt bekommt. Das ist was anderes, wenn man da auch die, die Prothese mal anfassen darf, als jemand, der überhaupt vorher gar keinen Kontakt hat. Als ich also 2017 das erste Mal dann eben in Köln in den Kontakt mit einem Prothesenträger kam, der dann auch hat gleich die Prothese ausgezogen hat, mit den Stumpf gezeigt hat, gezeigt, wie das amputiert worden ist und wo die Ärzte dann so ein bisschen gerudelt haben und wo das nicht mehr ganz so schick aussah. Der hat mir die Prothese in die Hand gedrückt hat gesagt, lass nicht fallen, das ist eine sechsstellige Summe, die die da kostet, aber die ist ganz kompust, die sollte das eigentlich aushalten und hat dann den Kofferraum aufgemacht, hat gesagt, Guck mal, und hier liegen die anderen Prothesen, die ich so nutze. Ja, Eine fürs Bad, eine fürs Schwimmen gehen, noch eine Flosse, die man dann dran schrauben kann. Sportprothese, ja, was ich so halt habe. Das ist was anderes, als wenn ich das auf einem Video sehe oder ähm, dann am Telefon erklärt bekomme. Das kann ich mir dann vielleicht vorstellen und kann mir im Internet Bilder dazu angucken. Aber wirklich begriffen habe ich es dann nicht.
0: Ja. Da laden wir dich natürlich herzlich ja. gerne ein, auch mal bei uns vorbeizuschauen, Darfst du gerne mal mit dabei sein. Wir haben täglich mehrere Menschen, die auch da gerne Auskunft geben. Ja, ähm, die Frage noch. Ihr hattet ja jetzt auch schon die Gelegenheit, mal in die App reinzuschauen. Ich habe auch gesehen, es gab schon Anmeldungen. Und ähm, ist euch da schon was aufgefallen? Habt ihr noch Ideen oder Vorschläge? Wenn man jetzt einfach von außen mal reingeht und guckt sich das Ganze an, Habt ihr da noch was, was wir Gutes für die Community tun können?
2: Puh. Also ich habe hab vor allen Dingen ganz viele Prothesenträger entdeckt und äh, habe so ein bisschen, ich sag mal, die Seite, von der ich ja jetzt da mit reinkomme, von der wir da reinschauen, die die Ärzte so ein bisschen äh, vermisst eigentlich. Und ja. äh, da ähm, mal sich auszutauschen, weil es gibt ja ganz, ganz viele Ärzte, die sich damit auch auskennen und mit dem Thema Unfallchirurgie, Amputation und so weiter auch gut auskennen. Ähm, was ja für uns dann auch als angehende Ärzte spannend ist, dann da auch mal jemanden, ich sag mal, kennenzulernen zu treffen, der da wirklich Ahnung von hat. Und gerade in kleineren Krankenhäusern ist das ja gar nicht so, so wirklich Thema und sieht man das dann gar nicht. Das ist mir, mir aufgefallen. Ansonsten auch da fand ich die, den Austausch wieder sehr gelungen, dass man da also mit Fragen, Anliegen, Problemen also dann auch eine sehr breite äh, Masse erreicht.
0: Ja, ja, danke. Auch für den Hinweis, also wir sind da immer dran, ähm, das Netzwerk zu erweitern. Genau das ist das Ziel, dass wir eben auch Physiotherapeuten, dass wir Ärzte gerne auch ähm, alle, die ja überhaupt mit der Orthopädietechnik zu tun haben, dass die sich anmelden und da austauschen können, weil da kommen Fragen, die dann zur Nutzung der Prothese gestellt werden und die kann dann häufig eben Orthopädietechnik am besten beantworten. Und dieser Austausch soll ja genau da stattfinden. Und ich denke, wenn ihr da Kontakt in eurem Netzwerk jetzt habt, auch mit Medizinstudenten, dürft ihr gerne empfehlen, wenn die Richtung sich orientieren möchte, könnt ihr das gerne tun. Das machen wir. Sehr schön. Habt ihr sonst was auf dem Herzen?
2: Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr herzlich. Ich war ja, ja ganz überrascht über so eine kurzfristige Anfrage und äh, dem, dem Interesse. Ähm, das fand ich auf jeden Fall total klasse und ich freue mich sehr, dass wir uns vorstellen dürften, aber dass natürlich auch Rebecca noch ganz viel zu dem neuen Projekt erzählen darf und wir vielleicht dann noch eine größere Öffentlichkeit erreichen.
0: Ja, freue ich mich sehr drüber, dürft ihr gerne tun. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass das auch so kurzfristig geklappt hat. Wie schon gesagt, ich würde gerne den Blog oder generell den Link mit aufnehmen, wo die Leute sich dann weiter informieren können. Darüber können Sie ja dann auch äh, Anfragen stellen, beziehungsweise dann auch im direkten Kontakt, in einem Forumsbeitrag oder mit einer persönlichen Nachricht innerhalb der App. Das geht ja auch. Und ähm, ja, dann freue ich mich, dass das so geklappt hat. Und wenn weitere Fragen auftauchen, gerne über die App, gerne im persönlichen Kontakt. Und ich hoffe, dass wir uns in einem halben Jahr tatsächlich mal persönlich kennenlernen und eventuell in einem Jahr nochmal einen Podcast machen können, wie denn jetzt der Stand der Dinge ist, wie sich das weiterentwickelt hat.
2: Sehr gern. Vielen Dank.
0: Ja,
3: vielen Dank von mir.
0: Gut, dann vielen Dank und ja, euch viel Erfolg weiterhin beim Studium mit dem Projekt und ich hoffe, wir hören uns in einem halben Jahr oder Jahr noch mal wieder.
2: Gerne. Bis dahin.
0: Tschüss. Danke.
1: Ciao. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei warst. Die Folge wurde präsentiert von der Prothesengemeinschaft. Bewerte diesen Podcast und empfehle ihn deinen Freunden und Bekannten. Aber schalte vor allem auch nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge des Prothesentalks.